0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag har vi tagit oss till Armémuseum i Stockholm. Ja, Redan jag kommer in så frågar receptionisterna om jag varit här förut. Jag blir tvungen att svara jakande på den frågan. Men sen så ger de mig en broschyr och säger att börja upp på tredje våningen. Så börjar vi från början och ska man beta beta av det här i kronologisk ordning. Så vi ska börja på 1500-talet. Men redan innan man kliver in på 1500-talet har de en liten förhistoria kring krig. Bland annat har man en, en grupp av fyra apor uppställda som är inbegripna i någon form av slagsmål eller strid. Och det för ju tankarna till inledningsscenen på Stanley Kubricks film 2001, en rymd -odyssée. Och det är väl klart att det är det som är avsikten också. Det är lite utställningar som handlar om krigets rötter. Sen ser det ut som en tavla av Hieronymus Bosch är nog som handlar om helvetet. Jag ska se om jag hittar någon information om den här stora målningen. Det ska de föreställa eh, helvetet eller skärkälden. Hieronymus Bosch var en nederländsk målare på medeltiden. Sen är det lite målningar och lite texter här om att man är tusentals år håll på att kriga. Sen är det en stor bild på Hiroshima det vad som finns kvar efter atombomsexplosionen där i augusti 45. Och sen är det här även pryt. Det är pryt det här rummet med lite döskallar som ligger i linjer. Och sen har man en liten exposé över vapen genom tiderna. Och det är, bland, ska vi se hur gamla. Hur gamla de kan vara. Det är ju knivar, dolkar och klubbor. Och sen även modernare moderna automatvapen och, eh, så det är väl mer för att ge en liten överblick om utvecklingen. Sen kommer man in i nästa steg, den heter Här börjar historien om den svenska armén genom krig och fred. Då har man byggt upp som en gammal trästuga på vänster vänstersidan med dockor då som ska symbolisera allmogen. Här har vi en skolklass som står och får en dragning. lite av en avundsjuk på att, de, att jag inte är med i den gruppen och får besöka armémuseet med guidad visning. Då får vi ta med något annat tillfälle. och Sen pratar man om inledningen på Sveriges armé under Gustav Vasa av 1500-talet. Här är det också utställningar av föremål från den perioden, eller rustningar och vapen, hillebarder och gamla gevär. Överallt har de också informerande texttavlor som berättar om vad den här delen handlar om och hur man ska uppfatta den och hur man ska förstå den. Och det är väldigt tacknämligt, speciellt om man inte är van vid den här typen av museer. Här har man också med små miniatyrmodeller med en uppställd här som står i olika formeringar. Och det ska då symbolisera eh, 30-åriga kriget, hur det kunde se ut när en armé stod uppställd. Det är små eh, figurerna är ungefär 3 centimeter höga och ja, det är med, med några tusen här skulle jag tro. Och I anslutning till 1500- 1600-talet så ligger troférummet. I det troférummet så ställs det ut olika bonader och fanor som har lite olika historia. Så här har man en, informations, en digital informationstavla som man, kan, som man kan klicka på och då kan den då berätta vad det är för tygstycke och vilken fana det är här. Som vi. Här har vi bland annat en fotfolksfana från ett ryskt regemente som blir erövrad under slaget vid den 1703. Det finns ett 20-tal flaggor. Det finns säkert mer nere i förrådet här. Den här ryskarna kände jag för det var ryska dubbelörnen på den. Sen har vi också en här med Dannebrogen på. Ska vi se vad, vad det är för någonting. Jajamän, den var dans. Det var Livfana som tillhör den danska översten Jörgen Rosenkranz 1657 tillverkad i Hamburg, erövrad vid samma år eller Fredriks Odde i ett annat namn. Fortsätter vidare in i troférummet och här har vi gigantiskt, då flaggan är nog 25 gånger 25 meter med den ryska dubbelörnen på. Och då är det, dubbel, det finns två stycken förresten och är det, det dubbelörna på så är det ju ingen tvekan om vilket land den kommer ifrån. Sen har vi även två stycken trummor från slagfältet som man har tagit hand om här. Och sen lite olika baner och standard finns även här. Och samtliga av de här troféerna, de tog man vid Narva år 1700. Och det, det har en bra minnesregel när det gäller att hålla reda på vad vi har vunnit och vad vi har förlorat. När man då, det förekommer ibland i frågesport när man då frågar om Narva och Poltava. Vilket vann vi? Vilket förlorar vi? Och det är så att man uppkallar aldrig gator efter förluster- Därför finns det ingen på i Sverige. Men Narvavägen finns ju här. Den ligger ju precis här bredvid på Östermalm. Sen finns det också textbeskrivningar och, och utställningar som visar hur det var att leva i fält. Eh, om man följde med på ett svenskt fälttåg. För de svenska arméerna hade ju med sig hela familjer. Sen har vi i rummet bredvid här har vi ytterligare utställningar och föremål, vapen. Och det är 1600-tal då. Det är olika typer av gevär och kanonkuler. Sen också skisser av olika fästningar och fort. Och sen också en karta över vilka svenska städer som var befästa i Östersjöväldet. Det vill säga runt år 1660 när Sverige var som störst. Och vi hade ju nere i Tyskland hade vi ju Wismar och Stralsund. Och sen även i Baltikum hade vi ju Sankt Petersburg som då hette Nyen. Det var ju svenskt. Och sen hela Finland också. Då. Sen kommer in ett rum som då ska symbolisera krigets vinnare. Det vill säga segrarna, hur bra de hade det. Det är en välklädd herre som sitter vid ett bord med en kritfipa i handen. Och det ska då symbolisera västfaliska freden 1648. Här är också en liten monter på ett bord. Där man då har utställda gevär och pistoler från den eran. Och nu kommer vi in i nästa rum, det är fortfarande 1600-tal och det handlar mer om arméns utveckling under 1600-talet. Här är det också en karta som visar eh, Sveriges som stormakt, vi hade då, och jämfört med den förra kartan som man då också har lagt till, Svenska Pommern. Och här har vi ett gäng uniformsrockar från 1680-talet. Och det är faktiskt sådana man brukar se som Karl 12 har på sig. Det var ju något senare i och för sig, men man känner den typen. I nästa rum är det också 1600-tal. Slutet av 1600-talet. Här är det också lite information om soldaternas familjer. Hur de levde och hade det. Och också prästernas roll i den svenska armén. Sen kommer det också information, information om att man gör en reformation och då blir det den indelta armén istället. Och Det var att man skulle bygga ut armén och flottan och det var på adelsmännens bekostnad. Och Det var Karl den 11 som genomdrev något som heter Reduktionen. Det var på 1680-talet. Det höga adeln blev tvungen att lämna ifrån sig hälften av sina herrgårdar och slott. Och adelsmännen lovade dessutom att bidra med guld och silver till rikets försvar. Samtidigt så såg riksdagen kungen rätt att styra Sverige helt efter sin egen vilja. Och försvaret förstärktes ytterligare. Nästa rum då är vi framme vid år 1700 och då pratar vi om det stora nordiska kriget. Och det var tre regenter som förklarade krig mot stormakten Sverige. Det var Peter den första av Ryssland, Fredrik IV och Danmark, Norge, August den 4:e av Danmark-Norge, Augusten starka av Sachsen och Polen. Och då var det 17-årige Karl den 12:e som var kung i Sverige. Så nu har vi kommer fram till 1700-tal då. Här har vi också en utställning där det är tre hästar med, som galloperar fram med Caroline på. och De har värjerna i högsta hugg. Plus lite olika föremål i monten här som ska symbolisera det här. Här har vi en fana från 1686 för Östgötta infanteriregimentet. Och en kappa från 1680-tal och sen eh, gevär, svärd och sablar. Här är en oljemålning som är av Gustav Sederström 1880. Den ska då föreställa Karl 12, och kosakledaren Ivan Mazepa efter slaget vid Poltava 28 juni 1709. Poltava var ett rejält bakslag. Det kan läsa Peter Englunds utmärkta bok om ni är nyfikna på det. Och den här tavlan är målad 1880 och det var mitt under blossande nationalism. Och det skildrar ju också Karl XII i en sittande i en hjältepås med sin karaktäristiska näsa. Sen kommer vi över till nästa rum då. Då handlar det ju om vad som hände efter Poltava. 1709 på östern där då landsteg ju danska styrkor i Skåne. Och målet var att återta landskapet som man hade förlorat 50 år tidigare. En nyuppsatt svensk armé under befäl av Magnus Stenbock besegrade inkräktarna vid Helsingborg 28 februari 1710. Sen fortsatte Stenbock och med ner till Tyskland och Svenska Pommen. Och de fick, hade lite tur i början där, de hade inledande segrar, men fälttåget 1712-1713 slutade med att Stenboks armé kapitulerade för fienden vid staden Tönningen nära Nordsjön. Och då var man försvagad av svält och sjukdomar. Och sen på östfronten då bröt försvaret ihop 1714 och då var det ryska trupper som tog kontroll över hela Finland. 5000 civila män, kvinnor och barn föll off för förhärjningarna. Och det var tiotusentals som flydde till västra delen av Finland. År 1715 uppgick de finska flyktingarna i Stockholm till en del av stadens invånare. Och I en monter här så hänger det en uppbådsfana. Den är tillverkad 1710 för socken i Och Det var att man skulle försvara hembygden om fienden hotade att attackera Sverige. Det ska man kunna säga tidigt hemvärn då. Och sen har vi ju om vandringen då. Nyårsnatten 1719 vandrade tusentals soldater i trasiga kläder över de snötäckta fjällen mellan Norge och Sverige. Kungen hade ju dött och det norska fälttåget hade avbrutits. Och då skulle man, ja varje soldat fick klara sig på ett stycke kött och två havrekakor under den fem mil långa marschen. Och det blåste upp till storm och var det vädret försämrar sikten och det var många som gick vilse. Hälften av de 5000 soldaterna frös hjälp på fjället eller dog när de kom fram till Handöl. Armfält själv klarades undan med en frostbiten käke. 1719 var det här nyårsnatten. Här har vi ytterligare ett rum med flera fanor och baner. Och det är från det stora nordiska kriget. Och här kan man ju se en del kunga sigil på Karl 12:00 bland annat. Så det man har uttryckt efter det är kungansgillen eller några andra typer av symboler så jag kan berätta vad det här är för något. Och känner man inte igen dem en gång så finns det en digital informationssavla där man kan trycka på en bild av respektive fana för att se vad det är för någonting och var det kommer ifrån. Här pratar vi i nästa rum. Då pratar man om brott och straff, vilka typer av straff som kunde utdömas. Bland annat spöstraff och en illustration av rådbråkning. Det vill säga när du flätar in armar och ben och bryter dem in i ett, in i ett vagnshjul. Det straffet utdömdes sällan och då för mycket svåra brott. Den sista att rådbråkas var en soldat, Olof Dahlström. Han dömdes för ett särskilt grymt mord 1726. och Straffet användes inte efter införandet av 1734 års lag- på sluta med det här, för det ser, man har en liten modell av hur det kunde se ut och det är inte vackert. Sen har vi Stora Daldansen. Det var ju ett uppror uppe i Dalarna. Daldregimentet, det här var kriget mot Ryssland 1741-1743- det väckte ilska och besvikelse på flera håll i Sverige, inte minst i Dalarna då. För Dalregementet hade lidit stora förluster och befolkningen ville se de ansvariga ställde inför rätta. Det skedde också och de båda överbefälhavarna dömdes till döden och halshögs. En annan sak de tvistade om det var valet av den svenska tronföljaren. Bönderna i Dalarna upprörde sig att regeringen i Stockholm kunde låta den ryska kejsaren Elisabeth bestämma vem som skulle efterträda kung Fredrik den för han hade ingen arvinge. Och den stora daldansen det var en protestmarsch mot Stockholm– –där 4,5 000 tog togs in i huvudstaden 1743. Eh, planen var att det skulle bli en fredlig lösning– –men militären började avväpna bönderna på torget. och då blev det en eldstrid. Och då var de på Gustavarovs torg här i Stockholm. 50 dalkarar misste livet i skottlossningen och 3 000 blev gripna– 30 tal soldater dödades. Sen i efterspelet så dömdes sex ledande upprorsmän till döden. Sen om vi, är vi framme vid år 1772. Och då var det var den 19 augusti då red Gustav III in på artillerigården framför nuvarande armémuseum. Följde av jublande stockholmare och ett par hundra officerar. Han hade precis genomfört en oblodig statskupp på Stockholms slott och tagit makten från adelsmännen i rådet. Och kungen ville återställa väldet och Sveriges ställning som stormakt. Det är det som är lite intressant när man är någonstans och det, det skedde på borggården precis här utanför. Vi är framme vid 1800-talet. Det om finska kriget 1808 och 1809 mellan Ryssland och Sverige. Det ingick i en stor europeisk konflikt där den franska kejsar Napoleon spelade en av huvudrollerna. Sverige och kung Gustav IV Adolf till Napoleons svuna fiender. Och de krigförande länderna bytte sida vid flera tillfällen. 1807 gick Ryssland över på Frankrikes sida. Kort därefter låg Sverige i krig med tre länder, Frankrike, Ryssland och Danmark-Norge. Ryssland gick till anfall i februari 1808 och de svenska trupperna i Finland drog sig tillbaka till Österbotten. Och under tiden förberedde sig huvudarmen för ett motanfall. Tiotusentals män mellan 18 och 25 utan längre militär utbildning tvingades ut i kriget tillsammans med de indelta soldaterna. Och de här unga männen var de som utgjorde lantvärnet. Det var det som var en föregångare till den allmänna värnplikten. En femtedel omkom. Och den svenska krigsplanen stod och föll med sjöfästningen Sveaborg- som hade byggts på sex öar utanför Helsingfors. Där fanns 7000 man. Efter en kort rysk belägring våren 1808 kapitulerade befälhavaren Carl-Olof Kronstedt. Och Sveaborgs fall försämrade dramatiskt Sveriges chanser att försvara Finland. Det är ju en separat historia. det där med Kronstedt och Sveaborg. Vi får kika närmare på vid något annat tillfälle. Men då har vi problemet att det här gör ju också att Sverige förlorar Finland. Och sen har vi det senaste slaget på svensk mark ägde rum i augusti 1809- och det är ju då vi, det är därifrån vi räknar hur, när vi säger så här, hur länge har Sverige varit i fred? Och då räknar vi sedan augusti 1809. Och det var då 1809, ryssar och svenskar drabbas samman vid byarna Sävar och Ratan, nordost om Umeå. När fäktandet och skjutandet var över hade ytterligare tusen man mist livet. I freden i Fredrikshamn 1809 då förlorade Sverige en tredjedel av sin yta och en fjärdedel av sin befolkning. Det var nämligen Finland som hade tillhört Kungariket i till 600 år. blir blev nu en självständig del av det ryska imperiet. Kung Gustav IV Adolf bär det yttersta ansvaret för misslyckandet och drevs bort från tronen. Han slutade sina dagar som Överste Gustafsson på ett världshus i Schweiz 1837. Han gick under pseudonymen Överste Gustafsson. Här har vi då uniformer från eran också och lite bajonetter och gevär som visar då hur de såg ut. Här är vi också en tredimensionell karta uppsatt på väggen över Sveaborg. Man kan se hur, eh, hur befästningarna var utplacerade på de här sex öarna. Och sen är vi också en karta som visar vad händer då eh, hur Sve Sve svenska stormakten har minskat i storlek då, man då har förlorat Finland och man har förlorat sina besittningar i Baltikum och i Ryssland och även i Tyskland. Och äh, när man är framme här, äh, 1800-talet och 1814, då blir det Sverige och äh, Norge union 1810. ska vi se. Här. Nu går vi in på 1815 och till 1899 står det på dörren. Det är väldigt praktiskt att de har, äh, i rummen har satt upp vilka årtal det handlar om. Bland annat har man äh, lite information här om Göta kanal. Bland annat var det soldater, indelt armén som fick vara med och bygga Göta kanal 1815-1835. Det var ett fantastiskt arbete att kunna länka samman Östersjön och Västerhavet. Men det var ju tyvärr så att 1835, för då var det bara några decennier kvar tills järnvägen började byggas ut i Sverige. Här har vi en karta också som är lite intressant det handlar om övningshedar under 1800-talet och de här namnen känner man ju igen vi har ju, om vi tar då, till exempel har vi Axevallahed, Tongahed och Fristahed sen är det i Halland och Skedalahed och i Småland har vi ju Skildingaryd och Renneslet och Kronobergshed det är massa sådana här övningshedar man känner igen namnet på det är roligt och sen har man också lite om den tekniska utvecklingen på 1800-talet. Om man då tittar på hur gevärens utveckling, när man då tittar på hur det såg ut i början på 1800-talet, det var slaglås. Ska vi se här, det var gevärmodell 1840. Slaglåset tände hatten och antänder krutladdningen. Och man, det är fortfarande mynningsladdning då. Och sen i slutet av. 1800-talet, då har vi ju Gewehr-modell 1896. Gevär med magasinsladdning och det är ju Mauser då. M96. Det var väl en 6,5 kaliber, 6,5 kaliber på Mauser för mig. Och nu var vi framme vid Mausen där 1896 och då har det blivit dags att titta ner på 1900-talet istället. Ja, och då kommer vi kommer in på 1900-talet. Vi möts av en gatlingliknande konstruktion. Men det var faktiskt Helge Palmkrans som konstruerade den här modellen. Men man hade lite tekniska problem för man kunde inte skjuta mer än 300 skott per minut innan. Det började bli lite problem. Se vilket årtal det var på den då. Modell 1869. Ja, det var ju efter det amerikanska inbördeskriget då. Slut i 1865. Här har man en modell av Kronobergs regemente i I-11 i Växjö, en miniatyrmodell. Man börjar med att prata om, man kommer in i en liten fästningssal här och här handlar det om att man skulle befästa sig för att försvara sig. Här har vi också ett exempel på en kaponjärkanon från modell 1895. Den är kokvagn från tidigt 1900-tal. Lite uniformer. Lite utrustningsdetaljer. Tidig telefon. Revolver. Revolvermodell 87 med kaliber 7,5 mm. Smart grej, den här revolvern att alla skruvar var anpassade för att alla skruvar var anpassade för att passa till en 10 öring. Smart lösning. Sen har vi lite information här om Sverige under första världskriget. Sverige var ju neutralt, kriget var hela tiden nära. Det var utländska ubåtar och fartyg som gjorde intrång på svenskt territorium. Flera strider mellan de krigförande länderna skedde på svenskt vatten och många svenska fartyg blev medvetet eller av misstag sänkta under krigsåren. En annan sak som gjorde sig det var ju slaget på Skagerrak där det flöt i land döda soldater på västkusten. Sen i nästa monter så har vi utställningar från första världskriget och då handlar det om eh, utrustning. Nu är det inte svensk, svensk utrustning här utan det är från andra länder. Där annars har man den tyska hjälmen modell 1916. Det skedde ju mycket, st skedde mycket stora. Framstår man även tysk... Eh, Även en tysk uniform och en antitankgivär, ska vi se, det är 13 mm kaliber från Tyskland 1918. Hela det här rummet. eller första halvan av rummet handlar ju just om första världskriget och vad som skedde nere på kontinenten medan Sverige var ju neutrala och stod utanför. Har en monter med olika gasmasker av olika typ. Det var ju första kriget och man använde sig av det. Eh, eller ja, i mer utbredd omfattning i alla fall. I Monte det här första världskriget så finns det ju också... Nu ska vi se, jag tycker vi jag ser en flaska jag känner igen här, ska vi se om den har en nummer. Nummer 17. det är en tysk eldkastare. Eh, den är ju en flaska på ryggen och sen ett eh, slang och så ett munstycke. Den ser väldigt tung och otymplig ut. Sen har vi också flishetter. Det har jag hört talas om och läst om. Jag har aldrig sett det på riktigt. Flishetter är ju typ av pilar som du släpper från flygplan eller från artilleri. I det här fallet så har de släppts från flygplan. Och när de faller ner då med hög hastighet så ger de fruktansvärda skador. Och är flishetter, pilbomber heter de på svenska. Flechetter, det är ett mer internationellt ord. Och för mig, de ska vara förbjudna enligt konventionerna nu mer. Sen har vi också en stridsklubba från Österrike och Ungern som tydligen använts i skyttegravskriget. Också en lång smal bajonett som är säkert, bladet är säkert 50 cm. Och det passar då till det franska giväret, modell 8693. Sen har vi också en skyttegravspegel som man kunde trench mirror, alltså som man kan titta ut. Det är de ska då vara vattentäta och gå långt upp på låren så att man kan klaffa runt i skyttegraven utan att, utan att få problem med fukt. Och sen har vi en rysk hjälm, modell 1917. Här har vi också saker från finsk inbördeskriget, det var ju 1917-1918. Bland annat har vi en från... Harald Jelmasson, som ledde den svenska brigaden under 1918. Det är hans jacka som äger hans uniformsjacka. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.